0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。当秦良玉率兵日夜兼程，于第三日到达石泉县城西十里之地时，前方派出了探马回报：县城四门大开，刘贼夜已破城，正在城中劫掠。贼在西门外设置了路障，显然是防备汉中方向来的援军。刘贼的数百马队正在西门外开阔之处警戒。秦良玉下令大军就地扎营，并也在向石泉西门的路上设达了长达百步的路障，防止刘贼马队冲锋。石泉通往汉中的官道十分狭窄，道路两边各是高山大河。秦良玉下令200名白杆兵攀上路北山崖，寻找粗木巨石，待敌强攻时便往下投掷。他不打算攻击刘贼。兵力相差太悬殊了，并且刘贼还有马队，白干兵若是攻到城下开阔之地，很容易被骑兵冲杀。这里的地形十分利于防御，除了这条官道，并无其他的道路通往汉中，除非刘贼想翻山越岭，可刘贼的两千骑兵怎么办？若想攻打汉中，这是必经之路。另一方闯营一路败退，士气已跌至低谷，但进入陕西境内之后。连破兴安、汉阴十全三城，掠获了大量的金银、布帛以及粮草，并且逼迫家无余产的百姓加入队伍之中。原先颓废的士气一扫而光，人数更是扩充到三万多。高迎祥及一众匪首斗志重燃，他们认为大明能够治得住闯营的只有卢象生和辽东骑兵，其余官军根本不足为惧。等过些时，打回闯王的老家陕北。从一向民风彪悍的边塞地区招募到更多的善战之士后，闯营定能恢复原先的实力。在接到官军自汉中来源实权，现已将道路封锁后的禀报禀告后，在接到有官军自汉中来源实权，现已将道路封锁的禀告后，高迎祥召集众将商议对策。郭天兴开口道：“闯王，先前特地查看过，往汉中那条官道甚是狭窄。”两边有山有河，除此之外没有别的路可行，这可如何是好？混十万也说道：“不知道拦路的是哪支官军，有多少人马？”负责外围哨探的高英恩回道：“听儿郎们说，远远看上去，这支官军足有数千。奇怪的是，官军所用的兵器与寻常的官军不同，皆是长长的白蜡杆，枪头上还多出一个钩子。”高英祥皱了皱眉，莫不是那只和剑奴血拼的白杆兵不成？当年浑河之战后，白杆兵的威名随后传遍天下。经过百姓们的加工润色之后，白杆兵成了以一敌百、三丈长的白杆扎人即死的、铁钩勾中首级必掉的天兵天将。走南闯北贩马的高英祥自是听到过很多人说起，虽然他不信那些愚夫愚妇的传言。但对于白感兵也是发自内心的敬佩。要是白感兵当面，自己这方人数虽多，但绝难讨得了好处。况且对方还占有地理之优。郭天兴奇道：“难不成闯王知道这支官军的来历？”众匪首皆是陕西农户出身，见识很少，并未听说过白感兵的大名。马天狼摇了摇头：“不管是哪路的官军，都不好打呀。”俺和过天星一同看过，那边的地势太险了，官军只要堵在那儿，俺们这边根本过不去。就算用人命填，那也不成。可是要往北打西安，就得先打下汉中，再从栈道上往北才行。石泉往北全是大山，根本无路可走。高英祥皱眉不语，一时间，众人都是一筹莫展，想不出办法来。帐中的气氛。变得沉闷无比。闯王，俺知道有条小道可以通西安，不用飞走汉中。一个弱弱的声音突然响起：“有小道，此事当真？”郭天星双眼一亮。说话的是本地的一个破落户刘三儿，二十余岁的年纪，无家无业，平日纠集一帮泼皮无赖混迹于城内，专是坑蒙拐骗、敲诈勒索之行。闯营攻打石泉县城时，遭到城内的顽强抵抗。知县蒙方号召城内大户人家出粮出钱，募集全城的青壮奋勇守城。闯营折损数百人后，也未能破城。就在高迎祥下死令半个时辰内破城之时，刘三带着数十名泼皮，趁城内防守集中于东门和南门之际，杀散看守北门的十几名民壮，将北门打开，并派人告知闯营东门准备攻城的头目。这名头目立即将消息禀报给郭天星，然后郭天星亲自带着人从北门杀入城内，实权随宣告失守。破城之后，刘三带路，郭天星带着部下抢掠了城内大户的仓房，获取了大量的粮食、食盐、药材等物资。事后，高英祥重赏了刘三给了他一个少管的位子，拨了两千人给他，归在郭天星的麾下。刘三摇身一变，从一个混混变成了闯营大将。本来他是没资格参与大事商议的，郭天兴看他机灵有眼色，又加上是本地人，说不定能派上用场，就把他带入了高迎祥的大帐参与议事。小的十几岁的时候，在城内布行当过一年伙计，跟随着掌柜从西安贩货时，从那条小道走过，进去子午谷，走不远往西，有条叫黑水峪的峪子，从比汉中往西安要近上许多。甚多商贩都从那条路来往西安。那条路大军能否通行？需要走几日啊？高英祥紧盯着刘三问道。刘三自信地抬起头，回闯王爷的话：“黑水域虽是不宽，可来往商队驮的马都能行进，只需三日便能到达新安县。”高英祥兴奋地一拍大腿，腾地站起身子：“哈哈，真是老天有眼呐、啊！”咱们不跟白杆兵硬扛，刘三你打头领路，咱们走黑水域。等咱们突然出现在西安城下，定会吓傻那帮西安的卫所兵。哈哈哈,哈！各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。欧巴在此真诚的感谢每一位听友。谢谢您。